0: 欢迎收听露天广播，这个是每周陪伴你的声音。欢迎大家收听露天广播，这里是每周陪伴你的声音。今天这期节目呢，我们有请小醉人生啤酒超市的孙总啊，还有孙总的朋友亮哥。还有我们上期提到的烟油哥 （A.K.A. 小 王）， 嗯， 来参与这期节目。感谢我们各位嘉宾的参与。这期节目现在开始。这 个， 这 个， 各位听众朋友 们， 这个我们这期节目继续我们啤酒的话题。这个我们想了很多办 法， 我们终 于， 终于又找了一个。另外一个风格的这个精酿酒吧，我们这个“小醉人生”，嗯，回头回头那个孙总把那个把那个地址啊，还有那些宣传 slogan 发给我，这样的话，我们这个再推广一波，嗯，其实我们在小众文化里面可能又竖了一个标杆是吧？嗯
1: ，
0: 然后我们今天今天我觉得来到我们这个“小醉人生”这个。啤酒超市，对吧？对，嗯，一个瓶子的啤，尽量并尽量啤酒超市，我觉得还是有一些不一样的东西来发现嗯，有请我们的孙总
2: 。大家好，我是你们的郑哥哥。嗯，有请我们亮哥
3: 。这个突然发言还有点紧张
0: 嗯，没关系，一回生二回熟，下次再录一次，绝对没有任何问题。当然了，我是录到第五期才这样
3: 的。
0: <笑>今天呢，很高兴呢，我们请了孙总，还有我们亮哥来聊一聊我们那个精酿啤酒的另一个方面，对不对？我们之前讲了那个，之前我们上一期讲了，十八精酿是克啤和生啤为主的，嗯、但是我们小醉人生是以瓶子为主的啊。给大家给听众朋友们普及一下，什么叫瓶子？就是瓶装啤酒
2: 。瓶子就是瓶装或者罐装啤酒。嗯， 听 装， 嗯， 听 装， 对， 听装或者瓶装啤 酒， 嗯， 然后我们这个小醉人生 呢， 就是以瓶子为 主， 大概有二百多 种， 嗯， 二百多 种， 基本基本不能说全部涵盖。其 实， 呃， 这啤酒品牌浩如烟 海， 然后我们这个保持二百多 种， 然后不断的这个喜新厌 旧， 不断的更 新， 这个目的也是。让这个更多的人去了解这个精酿啤酒，多喝一些，多接触一些好的一些精酿啤酒，由中端到到中高端，慢慢的就了解这个这个东西
0: 。是不是我们这个开这个小队人生这个啤酒超市的话，现在还处在一个精酿文化的一个普
2: 及阶段呢？对，现在应该做瓶子店的话，应该还是一个教育市场的一个一个阶段。嗯。嗯
0: 但但是，在我看来的话，这个瓶子店的话，可能以我的经验来说，可能三四年前还行
2: 。对，嗯、因为他这个就是啤酒行业精酿啤酒在中国这个发展吧，的发展比较快。嗯、像三四年前，瓶子店比较好做一些，是一些因为这个市场上还没见过东西，这东西，这个精酿市场，这个精酿啤酒这个概念刚起，可能生啤还没有人做，国内的厂牌也没有，那。他们接触的就是这个这个在啤酒在网上升级的精酿啤酒就是瓶子，尤其是国外进来的瓶子，由低端到中端再到高端的瓶子。因为国外进来的
0: 瓶子，你经过海运，它很方便。
2: 对对嗯，嗯。然后这个这个这个市场一起，这个国内消费者成长的也很快。成长的很快，这个成
0: 长很快呢，所以我们这个酒友们就很多了。对
2: 、嗯，而且他们接触的渠道，包括他们出国或者在一线城市，直接就接触到国外精精品的一些一些啤酒，甚至是生啤。那在一线城市，生啤店就开始起，开始起，可能这个瓶子店这这一步就直接跳过去了。
0: 但孙 总， 在你看来 说， 我们这个瓶子店是不是还是很有必要 的？
2: 呃， 有必 要， 有必要。你 看， 我现在做了半年 多， 很多老客 户， 呃， 也是之前没有接触过精酿啤 酒， 他们他们概念当中只有青岛崂山啊、雪花这种工业的呃工业的拉格啊这种啤 酒，
0: 绿棒子就 对， 再往
2: 上一 级， 他们觉得泰山原浆就非常好 了， 呃， 但是再往上接 触， 他们接触不到。不像现在我们国内这个精酿爱好者喝的那么喝的那么那么专业那么懂，但是他们也有这个需求，但是他们接触到以后，他们会发现他们也很喜欢比这些，比如说 IPA 啊，什么小麦白啊，呃，他也会开发他们对这个某一种品类的一些喜好，这个市场也很大。
0: 就是就是怎么说 呢？ 我们现在一些酒友们还是对于一些我们好喝的啤 酒， 就味道好的啤酒有一个需求。对， 嗯
2: 嗯， 只是我们还没有打开这个需求。这个瓶子店目的就是打开他们这个需求。嗯，
0: 有没有感觉瓶子店有点像生啤店的前 身？
2: 前 置？ 他应该应该是应该是先到瓶子店这个阶段把市场教育好。有时候让人喝啤酒知道 哦， 原来啤酒还分那么多种。什么 IPA 世涛啊，呃，这个这个赛松啊，这个这个诸如此类吧，是修道院啊，然后再往上升一级，可能佳酿吧，然后衍生到生啤这一块儿，但是可能在中国这个市场太庞大，能力太强，直接越过这一步，所以现在生啤店做的也非常好。
3: 嗯，其实这个东西、啊，我觉得我应该是有发发言，这个我应该是有发言的，这个稍微有点个人经验。你看我，我从小白直接跳对,对，你看我的话，就是从这个，从这个传统这种扎啤，或者说这种呃，怎么讲工业啤酒，嗯，升级为这个精所精酿啤酒
0: 。我们两个喝着精酿多长时间了
3: ？我从开店开店开始
0: ，啊、那个，也就是从
3: 也就是从七月份开始，啊，二
0: 零二一年七月份，对，啊，这就比我们电台建立早一个月。<笑>嗯
3: 其实我感觉这个精酿啤酒这个市场，它本身就是就是一个消费消费分层、消费升级。那那个我们让个为啥为啥从扎啤、绿棒子直接跳到生啤这一块的呢？因为我有我有这个渠道啊，嗯、我可以直接直接通过孙老板了解这个精酿啤酒啊。哦，还是我们孙老板把大家都普及了。对，因为本身这个精酿的话，必须有人带你入门。你如果说自己去自己去喝的话，第一个是你的认知肯定是有有这个有有这个有断崖
0: 。嗯，主要是现在舆论宣传的话，精酿啤酒这个概念好像大家搞得不是很清楚，因为营销的问题嘛，大家都想要精酿啤酒多卖一些利润，或上面会多卖一些，对不对
3: ？嗯、呃，你要让我去说精酿啤酒是具体是什么东西的话，我也说不清楚。嗯我只能说，从我个人理解去说，嗯，就是精酿啤酒的这个，我个我个人的这个认知的话，就是比工业啤酒更好喝的啤酒叫精酿啤酒，而且这个精酿啤酒这个口味分层会比较多一些，层次会比较多一些，口感会比较比较好一些，嗯
1: ，
3: 这个是我一个从小白到精酿的一个非常非常非常深刻的一个认知，嗯。
0: 我觉我觉得这个，这也是符合我们大家很多新入的这个酒友的一些体会，因为毕竟来说的话，精酿啤酒为我们大家，尤其这个啤酒爱好者，提供了一个广阔的一个口味的一个选择。对对、嗯
2: ，啤酒这个东西就是，啤酒不同于其他啤那个酒种，就是它的口味差异化非常大。你像这个。你像 IPA 和这个世涛和白啤是完全不同，几乎可以说是完全不同的酒，它的口味差异化非常非常大。哎、啊，对，虽然都是啤酒，对，虽然都是啤酒，包括还有果泥是吧？某位同志也喝果泥，嗯、还有还有酸，现在比较像国内的精酿的酒友比较高端，都都喜欢喝酸，野菌酸、嗯、康帝龙啊，什么什么三全呀、啊嗯，呃，这这些这些东西。那那那更高端是野军的，就品就像品红酒、品香槟一样那种，但也是啤酒。可能有的、嗯、有,的有的、有的这个这个这个、没入门的这些这些这些这些消费者，他他想不到没有这个概念，没有这个理念，说啤酒还能这样喝，
0: 嗯、或者
2: 还有这样酿的
0: 。但是呢，就是大家可能觉得那个价位啊。我是不是应该喝点 whisky 什么的更好一些？因为啤酒在我们大众消费的层次来说的话，还是一个大家都能喝的、都喝得起的，然后茶余饭后的一个常规的一个东西、嗯呃。
2: 但是我觉得这个东西啊，就是一个思想固化的东西。思想固化的东西，因为中国人喝了一百多年的工业酒。你像那个青不不，这是仅代表个人观点、啊，不一定对啊。嗯，你我觉得你像青岛和哈尔滨，这中国最早的酒厂。嗯，那他当初一百多年前进中国的时候就已经工业化了。他就是啤酒工业进来。他对，他就啤酒工业进来了。可能、嗯、可能这几年精酿啤酒兴之前，这个兴起之前，我们中国人的概念就是啤酒就就像你说的，啤酒就是一个论杯喝的，嗯啊，非正式场合的，就是那个味道的。嗯，淡淡的麦芽味麦芽香的味道的。嗯嗯嗯，他就他就以为这就是啤酒，其实这只是啤啤酒中的很小很小的一个细分。嗯，他这他他只见过这一棵草，没见过整个花园。嗯，他主
0: 要是那个、嗯、我们这个拉格啤酒的话、嗯，它一个是容易大规模的生产，再一个就是它成本比较低，所以它的售价比较低，符合符合我们符合我们很多这个
2: 消费。消费层次的一个需求，所以说不了解人都以为啤酒就是便宜的酒。嗯
0: 、对，现现在,在
2: 对啤酒就是便宜，所以说一说告诉他三百块钱一瓶啤酒，五百块钱啤酒他接受不了。但其实你像三五百块钱一瓶三全，它的工艺、它的发酵、它的用料、它的发酵时间流程，它它也是那种一个一个成本的一个酒。而且你、嗯、你你喝的时候带给你的感受、你的品鉴也是那样一个过程，一个酒。嗯嗯，就慢慢的，我觉得以以慢慢的这个接受的人会越来越多。嗯
0: ，是是是，其实我们这个精酿啤酒都有一个这个呃文化还有认知的这么一个过程。对，嗯，我觉得瓶子店是不是一个这种的文化普及的这么一个过程
2: ？算是一个嗯入口吧嗯。嗯
0: ，我觉得我们之前上一期讲了很多。生啤的东西，我觉得我们这个可以讲一下一些瓶子店的好玩的一个东西。我觉得我其实我最早喝的时候也是瓶子店啤喝瓶子入的坑，因为什么呢？因为当时吧，就你喝生啤的渠道很少，你也不知道。比如说你去酒吧呢，可能当时的消费层次还没到。然后呢，但是呢，就是你又想喝到、啊、味道不同的啤酒。比如说修道院这种的、嗯，很经典的一个，我们一个瓶子的、呃、修道院算算二次发酵的酒。二次发酵，对。其实
2: 其实这样生啤、呃、生啤现在尽管这个发展形势很好，但是毕竟还是很少人去喝这个东西，还是很多人还需要去教育。再一个就是品，其实这个啤酒的品种啊，它很多，它有的酒其实不适合做生啤
3: 。你像世涛啊对
2: 对对，你像酸啊。像波特啊，它它是一个一个需要时间二次发酵的酒，它不适合做生啤。生啤适合那些喝新鲜的 IPA 啊，西海岸 IPA 啊，皮尔森皮尔森啊，包括一些那个这个好一些拉格，啊，包括那科隆啊，嗯嗯、啊这种酒适合越鲜越好。但有的酒需要一些岁月的沉淀的一些酒，嗯、那就是比比如说修道院，修道院就一个很现在就是。很普通的罗斯福的十号，嗯，你放一年和两年和它味道是完全不一样的。这个这个这个变化很有意思。嗯
0: ，哎，罗氏有保质期吗？我没没注意
2: 罗氏三年保质期。哦
0: ，哎，他如果他如果来说，比如说，如果第一年到和第三年的味道会不会是一样的？样或者那，那那第三年喝会不会感觉要坏掉？嗯
2: ，其实不是，其实第三年喝不会坏。嗯，但是。它有有的时候跟能相关规定嘛，必须得有一个保质期、哦、但其实你储,、哦、储存得当，放个五年六年都没问题。它
0: ，你觉得那个那个酒能放几年？嗯、就是放几年喝味道会好一些
2: 。没有太专业的，反正放个一两年没问题。嗯
0: ，我觉得可以研究一下。因
2: 为有的你比方说地摩兰地摩兰的那个酒，大麦酒，它是好放二保质期就是二十五年。还有那个哎，上次拿了哪个酒来？保质期就十年。那这种酒是是这肯定是放几年才好喝，包括那个，那个今天和那个谁还聊，和李东华还聊，嗯
0: ，那个我们上期的华总，
2: 对，那个那个四大天王，嗯，说一六年的一套、嗯，一套四四四大四大天王四瓶酒，嗯，卖两万块钱人民币，加四个杯子。四大天王是啥呢？四大天王是击倒巨人的四个四款石涛。哦、oh, 呃，好上四大天王。
0: 他,他那个石涛还能还能,还能放还能放放一段时间吗？能放，能放，对，
2: 放而且还升值这个东西
0: ，很神奇啊，感
2: 。对，嗯
4: 。石涛的，其实我觉得石涛给我最直观的感受，它是在时间的层面上更多一些，因为石涛的口感相对于，嗯、呃、，IPA 或者说是拉格、皮尔森这种。清淡口味的啤酒来说，它更多的这种岁月的味道是其他品类的啤酒是不可能取代的。对，包括有一些酸类的啤酒，它可能说经过了很长时间的发酵，包括你也说它到底是怎样一个保质期？嗯，食品类的保质期是目前已知最长的是蜂蜜，但是蜂蜜的商品保质期是两年，它是。必须要求食品的保质期是这样，酒水我不是很清楚，但是有很多世涛在面试之前他已经放了很多年，嗯，因为这就是世涛带给人的魅力
0: 。啊，我们新加入的这位主播叫什么呀
2: ？啊
4: ，王玉振，大家可以叫我小王
0: 。啊，就是上一
2: 期的烟油哥。
0: 哦，对，烟油哥 A K A 小王啊 ，A K A 小王<笑> ，O、OK, K 我们。我们听众朋友们终于给我们这些主播们都对上号了，因为我们需要一个引入过程啊，因为我们不是视频节目、啊，你们看不见的啊，所以我们这个小王呢跟我们普及了一下这个试涛的一些概念啊，我觉得其实其实可能我们一些听众朋友们可能不是很了解，包括我在内啊，我其实不并不是感觉这个啤酒能放很久的。实话 说， 因为啤酒其实作为一个发酵产物的 话， 我觉得还是越新鲜越好。
2: 其 实， 其实你这话 了， 其实发酵的东 西， 它是它是越长越好的。你像醋就是发酵 的， 对， 酱油是发酵 的， 对。醋和酱 油， 纯的那种好 的， 就是那种老传统工艺的酱油和 醋， 它是没有保质期 的， 对， 它是越放越醇厚。嗯，呃，包括酒是沉的香嘛？对，包括可能白酒是提纯以后，就是通过那个蒸馏提纯了。那你像老酒、黄酒也是越放越香的。嗯，那所以说啤酒，我觉得啤酒像 IPA 和世涛这种这种，虽然都叫啤酒，但它,它从酿它从酿造的那种底层逻辑就不一样，就不一样。一个是越喝新鲜的越好，一个是越喝越沉的越好，它本来就是不一样的。嗯
0: ，所所以说啊，其实我们。这个就是瓶装和听装的储存，可能带给我们的啤酒风
2: 味一些更丰富的这么一个对。对，我想起来了，刚才我就想说，嗯，呃，我见过一个保质期最长的，就是那个安克雷奇，那个叫《恶魔的交易》嘛，今年过年出那个礼盒，那两瓶装，嗯，四五千块钱，嗯，保质期一百年、嗯，标志标的保质期就是一百年。那你说它有保质期吗？不是
0: ，它它能判定它坏怎么是坏的？就是瓶
2: 子如果坏,坏掉了，那就是没有坏。我就我个人也这个酒就没有坏，嗯、就放去吧
0: 。就是如果妥善保存的话，没有问题。对对。其实其实我感觉就跟以就跟我们常说的啊，就是那个包括我们那酒类的品鉴、啊，还有那个理论体系很完善的那个红酒类。嗯、其实红酒类的话，你说有保质期吗？我觉得我也没有啊。
2: 对,对，我觉得如
0: 果那个软木沙没有任何问题的话、嗯，我觉得可以一直放
2: 。红酒也没有啊，那红酒那多少年多少年是吧？八二年的拉菲，八二年的三十三，对对对，四十，
0: 对四十年了、嗯、啊，四十年就相当之前。红酒也没有,也没有、嗯、所以说呢，其实我们如果瓶子店，但是，呃，刚才我们也说，其实瓶子店就是我们小白入坑的这么一个。很好的渠道，但是为什么实话说，济、嗯、南瓶子店确实非常少了
2: 。他是因为这个样，我觉得还是这个大环境的问题、呃。互联网的发达，你所有的瓶子店的东西在互在在在在,在互联网上平台都能买得到，而且、啊、对对对,对,对都能买得到，而且这个嗯、呃、比你瓶子店要便宜，瓶子的成本要高。对，你不可能和这个去去和这个某宝是吧？平台上去，嗯、去去实现一个一个价格，肯定要高，但是但是但也有存在的价值吧。就是你只有爱喝的人，嗯、其实在网上，呃，自己采购这个或者直接找经销商买酒喝的也是老饕，也是老酒喝。那、嗯、那瓶子店也是我我这个店属于社区店，服务于社区。嗯。那他还是喜欢就是每天下楼到你这个店，呃，去每天尝一种，对吧？他没必要去从网上。买一瓶不可能，网上毕竟还有个门槛嗯，哎、呃，几瓶几瓶包邮，他到你这儿，哎，今天尝个这个，明天尝个那个，他有这个接触的过程，还是有这个必要的
0: 。我觉得经销商,商的话，至少得，我我今天问了个经商经销商,商，人家都是十箱起，
2: <笑>所以问题就在这儿，他还是有这个概念。其
3: 实,其实这个这个我们一直在强调一个问题啊，强调一个,一个关键词吧，叫再教育，其实在教育这个东西好了，就你可以想象一下，再普及是吧？ 对， 我们是在教育加普 及， 就像普惠一样。其 实， 其实很多人的 话， 他如果说不喜欢精酿的 话， 即便是这个某宝或者说网上有很多渠道去买的 话， 他也不会去触触 及， 对 吧？ 但是如果如果我们做实体这种类似于这种小酒馆也 好， 或者精酿啤酒超市也 好， 你像这样的 话， 他们是可以随时逛到这个地 方， 产生兴趣之后才会触达他们。才会慢慢去学习这个过程。嗯，我觉得去一个
0: 瓶子不能说瓶子店吧，去一个啤酒超市，如果买的话呢，我觉得买个两三种，我这个瓶子我没见过，买个两三种回家喝一喝，尝一尝。对，
3: 我觉得这个事情还是挺有意思的。对，嗯、对，这这也是可能会培养出喝精酿这个人的一个起点吧
1: 。嗯，
3: 因为,因为你你得使他，你得让他感兴趣，感兴趣之后。他有这个兴趣之后，才会慢慢去了解这个东西，不一定可能是喜欢喝，可能是喜欢单纯是喜欢瓶子而已。通过瓶子慢慢的话，才会喝起这个精酿啤酒。嗯
2: ，而且现在酒厂把瓶子设计的这个这么美轮美奂、花里胡哨的这个，通过瓶子这种设计传达了一种一种信息吧，它就让人有购买欲。嗯嗯
0: 其实我觉得瓶子其实现在越来越好看
2: 了，越来越好看、嗯，越来越好看。这
3: 个就是一种营销方式了，就是，嗯，那、嗯、美国的酒
2: 厂做的瓶子，我感用心比做酒也不差。我我觉得这也是一个文化的一种普及的方式、嗯这，这是好事嗯
0: ，总比我们天天都是一个绿瓶贴一个标对。对我觉得强很多，嗯
2: 、对，也很快乐，也很愉悦啊！这这买嗯嗯嗯买的过程也很享受。嗯
0: ，我看现在大厂里面也开始有一些复古标了，嗯，就那个上个世纪的那个标再贴回去。Mm、嗯对，我觉得其实挺有意思，因为他在啤酒他呃普及他的一个啤酒的一个酒类的一个文化嘛。嗯嗯，但是呢，我觉得呃，再再往后面我们延伸在下一个话题，其实我们瓶子跟我们的生啤，你觉得矛盾吗、mm ？
2: 嗯，我觉得不矛盾，不矛盾。一个是什么呢？就是，呃，刚才说的酒的品种不一样，生皮、生皮，我觉得还是做一些适合生皮的瓶子，就可以做一些有岁月感的。再就是，你生皮的话，你你你不管多大小的店，你你的头是有限的。你酒头是有限的，你就是都做 IPA， 你也不可能涵盖所有的，那就差得远了。但是这时候你的瓶子可以和它去互补一下，从经营上来说，经营上来说可以互补一下。那瓶那个听装的也可以和新鲜的，对，也可以日期早一点的，对，对吧对？也可以互补一下。我觉得这个不是冲突，他们他两个不是冲突的关系，不是冲突的关系。嗯、我
0: 看，我看现在。有那种，我看大部分的现在还是生啤店为主。对
2: ，生啤为主，
0: 可能是我去的喜好的话，嗯、可能生啤店为主，因为生啤的味道呢，一个是它开桶的一个新鲜感，再一个就是它的，实话说啊，我觉得生啤的味道复杂，嗯、复杂程度、啊、我觉得要比那个瓶子可能会多这么一点,点。那肯定的，它鲜
2: 的、嗯。但是现在为什么生啤店多了？为生啤店多了呢、嗯？还有一个最大的原因是国内的酒厂多了。
0: 是的，是的。原来
2: 这这五年之前，国内没有几个酒厂，或者没有几个专业的去用心做精酿的酒厂，呃，去去去去支撑这一块儿。现在国内酒厂多了，你比如说我非常喜欢的野鹅微醺，啊，出的每一款酒都很不错。那你像大酒啊，嗯，啊，是吧？气泡实验室啊，都喝过，呃，对吧？什么那个霍不凡啊，呃，这个这些都生啤。对对，那他们生啤就他们的生啤推到消费者、推到酒友面前，只有一个渠道，只有一个渠道就是酒吧，对,对，就是酒馆，对对对<笑>他没有别的渠道。对,对，所以这是我们看好我看好这个精酿酒馆的一个一个一个很重要的一个因素。所以说这个生啤为什么现在这么多，是本身酒厂就多，本身酒厂就多，他可以直达酒友面前，尤其国内的。对吧？对对对对，
0: 因为国内我们物流都很发达，对呀、啊，他就
2: 没必要去再去发展听装了。嗯，就是让咱们可以喝到很，而且像现在国内这些厂酿的水平不差，嗯、非常好了已经
0: 。我觉得下一步这些你说做生啤这些店的话，会不会就开始扩展到瓶子啊、罐装啊这种东
2: 西？呃，互补吧，还是互补？就看你怎么经营。嗯，你如果酒头够的话，你就做酒头；酒头不够，你就互补、嗯，做瓶子。嗯
3: ，其实其实我感觉就是。如果说之前没有喝过精酿的话，建议建议个人建议从瓶装开始，从瓶装开始。是啊，我也是从瓶装开始的。我相信孙总最早也是喝
0: 瓶子。对，对啊、因为、这个、我们小王也是喝瓶子，对不对,对
4: ？小王很遗憾，小王最开始就喝
3: 生啤。对，踢出去啊
0: ，踢出去，踢出群聊了啊，踢出群聊了。踢聊了嗯
3: 、因为因为瓶啤啊，瓶啤这个。相对我们刚刚说过嘛，这个瓶子的这个样子，还有这个
2: 对瓶品选择余地多，还有包装，还
3: 有就是我说一个很有意思的，就是我我们开店之后我见到的啊、嗯，有人收集这个瓶盖收集瓶盖但是而且他这个收集这个瓶盖非常有特有有这个非常有意思啊，他这个瓶盖不是外面的这个样子，他是收集瓶盖反面里边的这个 logo。
0: 牛逼了啊！我不知道反面还有 logo。有有
2: ，那个高山的瓶盖，他说的谁？说的是小安，小安的，她老公泽那个，呃，叫泽啥？泽凯，是叫泽凯吧？泽凯，高山的瓶盖，每个瓶盖后面不一样。
3: 它后边是是，我记得后面应该是有个橡胶的一个东西啊。对
2: ，橡胶下边有有有图案
3: 。它就瓶盖反面、嗯、里边，它就还有一个去印的一个图案。有,图案、嗯、有时候,是、这个、图案有时候是圣诞树就、嗯，就像开盲盒一样。嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯但但是是不是就是它收集的时候会把那个橡胶的那那块给、哎、不不揭不揭不揭不揭
2: ，就直接直接把瓶盖拿走。很看到一个图案，嗯、很多酒厂都这样做。就是也是个乐趣哦，很
0: 神奇、啊，很神。那个下次再找他录一下，我觉得这个这个这个爱好就很神奇。嗯
2: ，我就收集瓶盖，我这瓶盖就就没一千八百了
0: 。可以可以，证明我们孙总的履历很深厚，是吧？开一个打一个标签，
2: 嗯。包括现在现在那个听装的都这么这么漂亮做的。嗯，尤其美国的酒厂，是吧？
0: 我有时候觉得罐子或者这个酒味道比较好的话，我就把那个整个罐子都留着。对，嗯，然后那个如果不行的话呢，还能想办法找这罐子，还能再去买去。这个
2: 罐子很漂亮，尤其我们这个从业者开店的话，罐子留着做一个文化墙
0: ，对对对对对对，
2: 这这这难得的装饰，对对对对对对
0: 对对,对，但是我觉得这个。这个我觉得好玩的瓶子店确实好东西也很多。对，嗯，这个我是深刻体会到了，因为有一次，有一次一个酒吧搬家嘛，然后大家都知道搬家的时候是不是就应该是抄底扫货的时候，然后我就去，我就去他那儿弄，然后正好那个。嗯，那儿、个、工作人员也很熟嘛。我说哪一款还行啊？他说今儿货已经拿差不多了，但是呢，他说如果你能拿，那你就拿这一款。嗯，还有一个星期过期了，但是呢，是一个嗯双倍干头，就是那个酒花味道非常丰富的。然后我就行二、啊、还三罐，然后扫走了，提提着袋子回家了。嗯，确实没有任何问题，真是非常的好喝。下次我把罐子发给你了，你你去看看有没有有没有喝过，这个没问题。嗯，我觉得挺棒的。虽然当时我喝的时候我还有一个星期过期，但是但是没有任何问题。我觉得风味没有损，一般没事。没事对，我觉得风味没有损刚才
2: 说的，你像生啤和听装的，它有差距啊。嗯。但是一般来说，差距不是很大。嗯，都不影响。比如是好酒，它还是好酒。嗯
0: 对的，对的,对的、嗯，这个酒
2: 不好喝，它生啤也不好喝。对的,对的，对的。它只能说都好一款酒，这款酒是好酒，嗯、可能生啤比比听装多那么一些新鲜的感觉，但是一般是品尝不出来。嗯，一般是非常的专业才能品尝品尝，品尝喝出来这是小概率事件、嗯。所以我觉得不要这个带有这个瓶装听装歧视。我觉得你比如说听装的、嗯、就是就算是混着 IPA 日期好一点的、嗯，很好喝，也很好。
3: 我
4: 觉得我们刚刚谈到这个问题，嗯，我的认识可能比在座的各位更加丰富一些。啊、嗯，刚刚我们就说我入坑是从生啤开始，喜欢生啤是一种放纵的自由。嗯，就是你去酒吧去点酒，你看到它从酒头里流出来到你的杯子里，这种占有欲。从他给你接酒到端上来的这种仪式感，我觉得可能，我个人来说，这种仪式感是我当时的追求，我想要的放纵
0: 、嗯。所所以，我们小王这种需要唐诗哦，
4: <笑>对，就很多家酒吧留下我的身影，大多数都是油头的样子，因为我觉得喝啤酒是一个非常放松的状态。这多数状态下，我会选择一个自己舒服的方式，去找一家自己喜欢的酒吧来喝自己喜欢的酒，因为我觉得、嗯，因
0: 为你比我上次见的时候正式多了、嗯，上次还那样儿呢，还那样儿呢，<笑>对吧？嗯
4: ，上次是因为在我家旁边，对、嗯、我在一个生活的状态就是、嗯。其
2: 实他说的，他说的这就很对，就是到酒吧喝酒是整体的一个体验的过程。对的，对的,对的对，它整体的体验的过程，包括这个喝酒是喝酒是什么东西？就我我对精酿啤酒看法就是，酒第一个是它的品鉴性，就是我们喝什么酒，品什么酒，对，什么头好，什么味道，是吧？它怎么投了酒花，这是一方面；另外一个一半的属性就是社交性，就是就是你在这个这个酒吧整体的一个过程，它是整体，包括他享受这个这个酒头接出来，其实这也是社交的一部分。
4: 然后我们再来说瓶子带给我的感受。我来济南之前，我很少去接触瓶子，但是来济南之后，我开始喜欢瓶子，是我觉得是一种成长。瓶子带给我的是一种有约束的自由，因为有很多时候我们去生皮店，和老板比较熟了，你说多给我接一些，少给我打一些，你都可以解决。但是瓶子，它在这一个瓶子里所装的，不管是四百五、五百五、三百三，或者是三百七十五这样的标准装，你总会觉得说可以了，够了。你有一个量词叫做一杯、一瓶、一听，就像更多的一种底线和约束带给我们的一种快乐。
2: 肖王同志太细腻了，这个太感性了，太细腻了
4: 。你喝酒的时候要有一种快乐的放纵，但我现在我觉得喝酒对我来说更多是一种享受禁锢中的自由。尤其是我从学习的生活转到工作以后，我觉得约束无处不在，但是喝酒的时候我是自由的。嗯
2: ，禁锢的自由。听听这名词
0: 我我第一次听这种表述。实话说，嗯， um,
4: 就像大家经常说天秤是一个纠结的人，我本身就是一个非常纯正的天秤，十分纠结。享受这种啤酒带来的自由是我的天性，我承认我骨子里的这种放纵它在，但是我觉得它给我的约束恰恰是我最需要的。可能我不是很喜欢约束，但是我知道今晚喝多了回家会很难受
0: 。对，喝多了都在吐，也得头疼，第二天得恶心，对不对
3: ？对，我突然想到一个一个一个话题啊，就是如果说大家可以想象一下，如果说是喝这个工业啤酒，然后是反反反而对比的是精酿啤酒。因为工业啤酒这个度数啊，相对是比较低一点，但精酿啤酒度数相对比较高一点，所以说它的这个量的话，你就可以去分区分一下，工业啤酒的量肯定会比较大一些，但反观这个精酿啤酒的量的话，会反观比较小一些，所以说它带来的这个结果呢，就是工业啤酒喝完之后，一个是量大，再一个是你会非常非常撑，而且非常非常难受。但是精酿啤酒的话，给我的这个个人感觉的话，就是喝完之后我醉，就已经到醉的状态，但是我再喝也喝不了了。已经，我不会出现那种工业工业啤酒喝完之后头疼，然后是吐，然后特别难受的情况
4: 。啊、呃，这种状态我们一般称作微醺，就是我很清醒。<笑>一听就是、知道，一听就
2: 是小白说的。
4: <笑>其实就像。喝啤酒，我们不知道自己能喝多少。我至今不知道自己能喝多少，因为我喝多了我会吐，吐完我还愿意回去喝。我喜欢喝扎啤、水啤这种畅饮的感觉。我也喜欢在精酿里慢慢的去享受这一瓶啤酒带给我的快乐
2: 。对，它精酿就是它这个醉的过程，或者从从不醉到微醺到醉的过程是缓慢的，你有感知的。和这个这个这个这，你知道自己到哪一步，你可以控制，也享受这个过程。但是水平不一样，就像我们小的时候，哪有什么精酿，喝啤酒就一人踩一箱。那个<笑>那个叫畅饮的感觉。对,对、嗯，就一人踩一箱，一箱就啊哇吐吐,吐完了就就回去睡、啊，那那难对，就不是那个过程。现在精酿就是你一杯你这个状态你知道，两杯这个状态你知道，三杯这个状态好，我够了，可以了，非常美妙。哎，我就回去了。他他他他是这样一个是是不是给大呃
0: 给我们大家带来的那种就是喝酒的感受呢？就更加的有喝酒的感觉呢，而不是说跟以前说的是就跟任务酒似的啊。这、那个我们叫喝，其实那不叫喝酒，那叫什么呀？那叫那叫,那叫喝多。我就奔着喝多其实不能
2: 喝了，那那走一个走吧，应酬、啊、对吧？是的
0: ，嗯，那那个叫那个叫什么叫？酒桌搜手局，<笑>是吧？<笑>酒桌搜手局就是那种，<笑>是吧？还能喝吗？那个、那个好像还行、啊。来，偷一个吧，对、嗯
2: ，是吧？全这个、嗯，我见过，到我店、嗯嗯、有那不懂的，也是朋友、嗯、带来，就是、已经是第二场了。嗯，哎、呃，也是几个朋友做、嗯。就从上一场的搜手局、就是、延续到我店你知道吧？哎，偷一个，哎、嗯，喝那个罗斯福十号，嗯，就是
0: 一一瓶，来，为
2: 一杯啊、嗯，来，走，偷一个，咔。我说你你慢点偷，这个酒度数大，哎呀，不就不就是啤酒嘛、啊？再偷一个，再偷一个、嗯啊，两杯倒地，棒、嗯<笑>，就就就再，就棒，<笑>嗯
0: ，
2: 把它送回去。第二天回来说，哎呦，整个我昨天喝的了墨酒，怎<笑>么这么猛啊？说，<笑>两杯就躺了，是吧
4: ？精酿给我的感受，更多的是一种缓慢的自我认知啊、嗯。啤酒可能说。你很清醒的知道自己吐了，但是你第二天绝对不承认那是我吐了。白酒给我的感觉，它可能小口抿一抿，我们经常在所谓的白酒局上说，嘴唇都没湿，有一些虚伪，有一些商务的应酬，我们逃不掉，可能会喜欢，嗯，喝一些，这很正常。包括我觉得精酿是一种文化。精酿是一种更多的带给我的是一种享受
0: ，自由的一个文化，嗯嗯、对自由的一个享受的一
4: 个文化。嗯，所有的口味你都可以在啤酒里找到。嗯，但是我只喜
0: 欢果泥。嗯
2: ，你看了这么细腻的人，当然喜欢果泥了。嗯，喜欢小甜水哎、嗯
0: ，那个什么，有没有推荐的这个果泥的罐子？嗯。大家可
4: 以考虑一下气泡实验室做的还算是可以，如果你稍微再往上喝一点，也可以考虑一下恶魔双子。啊
2: 、嗯，邪恶双子有点有点有点,有点小贵了，气泡实验室还可以
4: 。那你不给我打折
2: 吗？其实还有那个啥，谁给打折？<笑><笑>其实还有那个那个，其实那个十八的果泥不错。十八酿精酿啊、那个，那个
0: 那个跳跳东湖那个，哎对，十八
2: 精酿、嗯，但是他罐子很难看，不如七宝实验室好看啊、哦嗯。
0: 但但是他那个酒有问酒酒没问题是吗？对，没问题。嗯嗯，改
2: 天可以试试，主要是果泥浪潮还行。嗯，
0: 可以试试，主要是果泥我没大喝过罐子，嗯、喝过那个喝过喝过生啤，但
2: 没喝过罐子。他那个差别不大。嗯嗯、哦
4: ，说到罐子的外观哈。我觉得罐子更多的传达了一种所谓的企业文 化， 对 啊， 他企业里想要向你传达他这款啤酒的表 达， 有一些石涛他用 的， 他就想把公元前、公元两千年的东西搬出来给你贴上 面， 但是有很多 IPA 上， 他就想把两千年之后的东西给你写 上， 这就是啤酒的一个时间和空间上的跨度。包括我们所熟知的一些国产的，他们会标榜国潮，对吧？会把一些所谓的中国风、中国元素放在罐子上，来表达自己对文化的一种见解。这就是我喜欢啤酒的一点，它是非常主观的，非常对，凶猛的闯进你的生活。它更像是一种爆炸的艺术，嗯。不管是从 IPA 这种酒花爆炸的感觉，还是说从石涛的这种时间的爆炸，给你的永远都是经验。每一款啤酒，它总是有那么一些让你感到舒服的地方
1: 。嗯
4: ，我喜欢啤酒是自由的，所以我就是喜欢过你。有很多所谓的高端玩家，他说就应该去喜欢 IPA。这个、就
0: 就应该收点石涛是吧？嗯、存着嗯。嗯，其
2: 实啤酒是这样，我觉得没有高低之分。有的人就爱喝小麦白，把小麦白喝明白也行。没有高低，有,有人我就爱喝拉格，对，我就接受不了 IP。有人我就喜欢 IP， 接受不了拉格。有人我就喜欢喝石涛，接受不了酸，其实都行。这啤这就是啤酒，它那个差味口味的差异化非常大，它不像白酒。你说白酒都是那几个味儿，红酒都。都是葡萄酒的味儿，你在那个啤啤红酒那个范畴里边再品高低，咱品不出来，那是专业性的东西。那啤酒就很主观，非常主观。而且种类很多，很多很多嗯，嗯。现在又出来什么什么果泥，也是新兴的酒，对吧？包括那个果泥，我也这这
0: 两年听说
2: 过。对，嗯、原来没有果泥，那时候哪有果泥？那
4: 时候都喝西打。嗯对啊，啊对，西达西达，最火的叫什么接骨木西达？
2: 哎呀、嗯，对，喝什么喝什么都行，就是、嗯、就是自由的啤酒，嗯、这个东西是自由的。对
0: ，还、啊、我觉得话，这个这个刚才我们说的，其实我们这个每次呢去我们这类似于啤酒超市呢，我觉得都是其实就是一个探索的过程。嗯嗯，分门别类的看好了，然后我们再喝一些那个就是我们没喝过的酒啊。等等的，然后听一听老板聊一聊，因为我相信我们这个啤酒超市卖的酒啊，绝对都是老板喝过的，对对
2: ？也不显示
0: 。我靠，这这么直白，太直白了，老板都
2: 舍不得喝、嗯。老板舍不得喝着，主、嗯、要是
0: 老板舍不得喝。然后还有就是，<笑>还有就是我们这、那个，嗯、呃，我相信呢，这些酒呢都是通过老板的审美眼光的。对
2: 、嗯，我只能说是尽量的做一些好酒。嗯，评分中等以上的。嗯嗯，这
0: 个绝对是经过我们这个类似于我们这、那个，呃，精酿啤酒就筛过一遍的。对，嗯，嗯筛过一遍的，就我们啤酒买手店。对对对。<笑>
4: 孙哥严<言>选。<笑>对对对，
0: 严<笑>选严选严选严选，这个一个是严选呢，再一个就是我们这、那个，就既然我们为什么瓶子店是一个入坑的一个。就是我们小白，俗称小白入坑的一个渠道呢，就是因为我们这些酒呢都是经过选择的，对，嗯，高中低档，就大家可以根据我们的喜好慢慢的喝过去，然后达到，哎，我们觉得其实作为一个啤酒爱好者，尤其是我们喝过。很多就是我们很多喝过啤酒的听众呢，肯定都知道，其实啤酒
2: 风味很多。就是我们开始探索精酿啤酒这么一个过程，而且是动态的，因为这个从业者他们酿酒者本身，尤其欧美的美国那些人，他他酿酒的时候就在探索。对的，对。的，现在又在又出来什么酸 IPA， 酸浑浊，这都是新的东西。所以我们就进入这个世界，就跟着他们一起去探索。我们喝的少吧，就探索我们未知的口味。然后再根据这些这些酿造者去探索新的口味，嗯、这啤酒很大的一个魅力。嗯，嗯其实就跟我
0: 们这个出去吃一些美食店也一样的。对，我相信探索美好呢，我觉得这绝对是一个人性的这么一个趋向。嗯，所以说呢，我们这个我觉得，我觉得瓶子店还是有存在有很大意义。
2: 那肯定的，那肯定的，不能都是生啤、啊，嗯
0: ，对吧？所以，我们小醉人生是不是还要继续我们生啤店继续搞下去呢？呃、嗯
2: ，生啤也得搞，瓶子也得搞，嗯、<笑>大势所需、嗯、是吧？也得搞，也得搞、嗯，就是主要是好酒。其实我这个都不是主要的，最主要就是、嗯、你看过有个电视剧叫《老酒馆》？
0: 没有，我回去看一下。呃，
2: 是那个是陈宝国演的一个《老酒馆》，就是是呃民国时期。那你那那一一百多年前的对，对那个时候就是什么烧刀子，但是就一个小酒馆，都是街坊四邻这个周围的人、嗯、老酒客，然后在这个小酒馆之间发生了一些人世间的一些一些一些故事吧。听着有点像茶馆的。对他他是就，但是我我就我也就推荐这个电视剧看过也知道。其实我觉得我们做酒馆，其实和他们那个是本质的东西一样的东西，嗯，是一样的东西需求是一样的，就是一个喝酒本身和一个社交性。在酒馆这个世界里，人与人之间发生的事情，嗯，对吧？包括你对你个人来讲，每天去小酒馆坐一坐，对你意味着什么、嗯？那是你自己的事情。对的，放松也好，逃避也好，缓解也好，或者享受也好，但总要是有那么一个地方。之前的二十二十二十多年、二三十年是缺缺失这种地方的。原来其实也有扎皮摊是我们父辈人喜欢去的地方。
0: 我也想要去。对
2: 、嗯，其实我觉得现在，尤其年轻人像，像像烟油哥这个这个玉振他们这么这代年轻人，那未来的酒馆就是他们的扎啤摊，就是他们的老酒馆。他们心给的乌托邦。对，是一样的，需求是一样的，只不过酒变化了，但是人底层的需求是一样的。对
0: 的，对的嗯，这个这个
2: 是这个，无论是互联网经济也好，实体经济也好，那个都,都不用看那个东西，嗯、人性的东西就。喝 酒，
4: 喝酒其实更多对我而言是一种精神上的需 求， 因为像我们这一 代， 就是所谓的九零后来 说， 物质上它好像并不是特别的贫 乏， 包括这个时代给了我们很多红 利， 嗯， 我们生活的很 棒， 很富 足， 但是精神上愈发的空 虚， 嗯， 我去喝酒的主要目的。我去寻找一种精神上的慰藉，或者去寻找志同道合的朋友。我没有在酒馆里遇见过爱喝果泥的人，但是我还是喜欢去酒馆，因为我发现原来，不管你喜欢 IPA、世涛、拉格，还是果泥、西打，大家都是喜欢啤酒。对的，嗯，就喜欢一个东西，它可能分为很多种。啤酒给我们了更多的选择，但是它同时又给了我们一种共同点，就是大家都喜欢喝啤酒。我在学生时代，我喜欢喝一些所谓的洋酒多一些
0: ，
4: 有劲儿，爽
0: 。呃，朗姆啊 ，whisky 啊，这种的。对、呃，嗯，因为离俄罗
4: 斯比较近，我们每天都是。伏特加加卤肉饭、啊，这是我们这个宿舍餐的标配。好家喝
0: 多少呢？嗯、半瓶是
4: 。哦，喝不了、嗯。大家一人也就是三两左右。然后哦，三
0: 两也很多了。三
2: 两还要两还要
4: 兑冰红茶呀，那时候。啊、哦，那那那就多了，容
2: 易。在同样一个城市，嗯、我那时候上学，然后我我们那时候喝一瓶老白干。我们两个人半块豆腐乳，一人拿着一根筷子，沾点豆腐乳，那还沾一口，料，喝口酒。呵呵穷啊的时候，嗯、哎，然后然后第二天，第二天坐公交，坐了两站，想不行不行，晕吐
0: 。一人喝半瓶，那确实有点多、啊。哎
4: 呦
2: 我的妈呀，那个时候太开心了
4: 。后来我喜欢喝精酿，嗯，更多的我觉得我应该去寻找一种。自己的爱好，除了电子烟之外，我喜欢上了精酿。喝酒的爱好，嗯嗯啊，喝酒其实我觉得是每个人他都喜欢的爱好
2: 。对，其实我就一直说我做的这个店不是餐饮店，嗯、不不是卖酒的，是卖酒的。其实我就是做爱好的
0: ，啊，我是
2: 做、啊、对，我是做爱好的，我不是做餐饮。厉害,厉
0: 害,厉害、呃，厉害，厉害，厉害，厉害。这这个这个这个这个说法我第一次听说。对，我我
2: ,我就是做爱好，就像你、嗯、你爱好你爱好博客，你就研究这设备、嗯嗯，对吧？话筒怎么样、嗯嗯？爱好玩音乐，吉他怎么样？嗯嗯、我爱好户外，我什么样的冲锋衣是吧？对对对。什么速吸鞋？那我爱好摄影，什么、嗯、什么单反，什么卡片机，什么镜头，对，什么旁轴，对，什么扫街，什么特写，是一样的。对对一样的对对对对。嗯
0: 对。对，我觉得这个理念有点意思，有点意思了，对、嗯、吧？可以吧？有点可以,可,以可以，<笑>可以，可以，可以，可以，可以，可以，很可以了。嗯，就
4: 每个人他都有各自喜欢不一样的东西，对，但是殊途同归，都是为了寻找自己精神上的安慰。嗯、我看不懂，我有一个朋友，他喜欢高达，他每个月他妈一个月要给他两千多块钱，嗯，然后他再找我借一千块钱，他说哥，出了个高达。原价两千九百九十九，现在满一千减一百，相当于我挣了三百块钱。嗯<笑>，能不能不要拦着我挣这三百块钱？我说好的。啊，这个朋友他偶尔也会喝一些啤酒，他不是很理解我，啊、uh, ，偏执的这种喜欢。嗯、uh. ，我记得特别清楚，有一次我们在长春一家小酒馆，他进门以后，他说：“我想要一杯可乐。”再加一个薯条，这
0: 把这当肯德基了。嗯、
4: 对，他说、嗯，我不能理解你，但我保持尊重
0: 。嗯嗯,嗯,嗯，这
4: 个他是在我大学里玩的很好的一个朋友。嗯嗯，我觉得他这种思想传达了我交朋友的最根本的理念，就是我不理解你，嗯、但是我尊重你
0: 。对的,对的、嗯，对的，对的，对的。包
4: 括啤酒里，啤酒圈子里有很多人，大家都说、嗯、我喜欢 IPA， 但是我理解你喜欢过你。那么我们就是好朋友。如果你不能理解说我的喜好，我觉得你连本身的这种啤酒的包容性都没有，那何况你说你喜欢啤酒呢？你只是喜欢它的某一点而已。这个、嗯，或者
0: 或者是你你只是啊喝是吧？又抽又喝的，天天的这不良嗜好、嗯、是吧
4: ？就你只喜欢它的肉体，不喜欢它的灵魂
0: 。嗯嗯。其实我们就跟刚才孙总一样，其实我们就是一个一个做在做一个兴趣，对，就是爱好、嗯，再做一个爱好。嗯，我觉得这个看法很神奇。你站在这
2: 个角度一看，其实就都通了，嗯、其实就解释通了。为什么有的人就有的人去愿喝愿喝八十八块钱去喝一杯那个 IPA， 嗯，就是爱好、嗯、啊。他他在喝的这个过程中是他的这个这个、爱好里面的一个一个快乐，对对对，对享受对。嗯这个这
0: 个也很正常，就跟我们现在现在在大大大半夜在录这玩意儿一样的。嗯、对，确实都是爱好。我记得最早的时候，我们有一次，最早最早的都差不多也录到这个点吧，还有很多次什么上上班的时候，就周一周二的时候，录到十一二点也很正常，嗯，也很正常。当时还是对，当时还是。嗯，三分钟热度
2: 的时候，那个时候还挺可怕的，嗯、我觉得。人一定要有爱好，有爱好，你这个生活才才才对偏才有这种喜欢嗯。嗯
4: ，因为我最开始的时候，我觉得我的大学是快乐、幸福、美满的。嗯，我在大学里赚了好多钱，但是我有一天突然发现，我的钱不够我买车，也不够我买房。
0: 嗯，但但是但是,但是
4: 我还有好多钱
0: ，满足我喝酒了是吧
4: ？都<笑>我就必须要消费掉它。嗯，喝酒是我比较重要的一项消费活动，它更多的是让我知道，原来我存在的意义。我不是说每天为了九九六而去活着，包括有很多工薪阶层或者说是打工族、蚁族，他们喝酒的大多数原因都是。我赚到了这个钱，我就要有一个消费的地方。我只是选择了我的消费的方向而已。我觉得喝酒不存在任何的歧视。有的人说你抽烟、酗酒，嗯，这就提到了我们刚才所说的自由和放纵是有两个层面的东西。自由是你的选择，但是放纵不是。我们每个人都要遵从这种自由的天性，但是我们不能去放纵它。嗯，嗯孙哥是了解我的，我来孙哥这儿不超过五瓶
0: 。我第一回。啊，嗯
4: 、我我来这儿的时候，我最多不超过五瓶。我在每家精酿啤酒吧、嗯、喝的最多的一次是八个，但是我从那以后再也没有喝过。我告诉自己最多不要超过五个。其实我正常来说要喝三个左右。嗯。因为我觉得我喝到我自己开心了，我就可以回家了就好
0: 了。嗯，微醺了，嗯、爽了就可以对，嗯
4: 啊、哦，这个东西有个朋友他不喝酒，是我在济南认识的。嗯，然后他在跟我聊，他说我有个朋友也喜欢喝酒，我搞不懂你们为什么要喝酒。他说这东西有啥呀？你喝的晕乎乎的。我说你要去寻找那种微醺中的存在感。你喝多 了， 你不知道自己是谁 了， 连家门都不认识 了， 那叫放纵。你喝到微 醺， 你知道自己是 谁， 你更清醒的认识你现在所处的环 境， 你更舒服的让自己活着。我觉得是微醺带给我的意义。我心情不好的时 候， 我会自己喝一些。嗯，
0: 听着像另外一个境界
4: 了。我我今。今天其实喝的不是很多。我前一段时间我觉得生活很苦，失恋失业，<笑>然后加上我妈又骂了我一顿，我觉得心情巨暴躁，然后开始喝。有一次我自己在家里喝了一瓶衡水老白干啊，也不能叫衡水老白干、嗯、呃，粥了
0: 一斤是吧？粥了一斤，
4: 对，它叫泸州老窖。那是过年的时候朋友送的、嗯
0: ，都差不多，都差不多
4: 。然后喝完我就吐了，趴马桶上、嗯，我也不知道自己存在有什么意义。嗯，成傻逼
0: 了，成傻逼了。
4: 对，我就觉得自己不应该这样。嗯、第二天醒来，我就检讨了一下自己。我活着，这个世界上有很多鲜活的东西等着我。啊、
0: 嗯，对，第二天起来头疼、嗯、头疼又恶心，肚子也难
4: 受的。对，济南的花开了、嗯，然后天气暖和起来了。嗯。嗯嗯，大街上有漂亮的妹子，这个、再找个女
0: 朋友是吧
4: ？酒酒馆里有这个好喝的酒，嗯，哎、呃，
2: 游戏里有我最酒馆里女朋友，女朋友和酒都在酒馆里可以共同，<笑>这有点书中自有黄金屋是吧？对对,对，这这
0: 可以都可以
4: 有。喝
2: 酒很重要的一点就是社交性，对对。包括我做这酒馆也是，就是必须要打造一个、嗯、这么一个氛围，你不喝酒的人不是孤独的。必须得有社交。嗯，吃火
0: 锅的人可以是一个人，嗯、对，喝酒必须是好几个人。你可
2: 以一个人来，但你肯定不是孤独的
0: 。啊，这才是酒馆。呃呃，又又又精髓了，又精髓了，又精髓了，又精髓了。就我就
2: 我理解什么叫酒馆，嗯、就是好经验酒馆，不是酒吧，就是就是我随时随地可以毫无压力的一个人去。但我知道我进了那个门，我不是孤独的。
4: 其实孙哥他不是在说别人，他就是在说他自己、嗯，还有我，因为我们俩见面的时候从来身边不带任何人
2: 。因为我是、哦、这个很奇怪啊、哦嗯，这个很奇怪啊
4: 不一样的。我和孙哥认识是在一场品鉴会上，然后后来也不知道为什么，我在哪里，孙哥也在哪里，我在这个群里，孙哥他也在这个群里。
0: <笑>我跟孙哥已经重合了好几个群了、啊。济南
2: 这个圈子还是很小的。嗯、啊，济
4: 南喝酒的低头不见抬头见，是那个圈子。你总能在一间酒吧里遇见所有的朋友
2: 。因为我我这个感觉，就十年之前开始喝精酿的时候啊，嗯，就那个时候济南有个酒吧，现在可以说叫野吧、嗯，那个酒吧已经那、嗯、早就不存在了。我就是那种感觉，那时候我一个人住的时候啊，嗯，我十一点多睡不着觉、嗯，我穿了衣服我就可以去，嗯。嗯我感觉很不好，也孤独啊，这个光棍儿的、这个、光棍儿感啊、那个，深沟卖，但是到进了那个门，我就感觉很舒服。嗯、我和一个罗石，和两个罗石，哎、嗯，和老板聊聊天、嗯、老板娘聊聊天嗯，哎、呃，什么、嗯、老顾客之间聊聊天嗯，甚至他那个驻唱歌手、嗯，那个我们聊聊天、嗯、哎，很开心。嗯嗯回家睡一觉。嗯，老朋友们。对，这这就很舒服，很舒服。春、嗯、哥描述的就是我现在这个状态。对、嗯嗯，那我那个时候，呃。比他和他现在差不多岁数<笑>、嗯
4: ，还是还想说比我年轻
2: 呢。比你比你老一点的时候，<笑>
4: <笑>我更多的时候，我觉得喝酒带给我的是放松的一种状态。嗯，包括说今天穿的正式的原因，主要是，嗯，我未来可能会离开济南。然后今天呢，我打扫了一下房间，然后顺便收拾一下自己。本来想去剪个头发，但是想了想，有剪头发的时间，为什么不再喝一杯呢？<笑>然后我来孙哥这里啊，其实大多数原因都是离得近，太他妈近
0: 了。哦，你住这边
4: ？不，我其实住在那边嗯，我打车只需要不到十分钟，我就可以到。嗯,嗯就我人生的格言就是，能打车绝对不走着。
0: 哦，好，看看来
4: 还看来还是有钱，<笑>就是那种，咋说呢？我觉得我辛辛苦苦把钱挣来了，我就要快快乐乐的把它花掉，嗯
0: ，就要梭哈，嗯，啊、不可能梭哈的
2: ，这个才有才有意义嘛！你挣钱不花有什么意义？花花的时候才有价值。是的,是的、嗯，是的，是的，嗯
0: ，
4: 要不然它只能是你这个银行卡里的一个数字嘛
2: 。对，但是不能放纵，嗯、喝三瓶就行。<笑>
4: 孙哥说了，我今天只能喝三瓶，所以我决定喝完这一瓶我就回家。<笑><笑>可以可以可以，达到,了到五<笑>达到
0: 了达到了达到了
4: 我在你店里好像没喝过五瓶，嗯、最多那天那天好像是四瓶，四瓶吗？嗯，忘了。那天和李老板他
2: 们一起来。哦哦哦哦，那那、哦、好像是。对
4: 吧、嗯？你以为我喝多了没数、啊、想？嗯
2: 想给我加价？约束的自由。
4: <笑>我每天晚上回去，不要不管喝多多少，我都要算账的
2: 。<笑>
4: 精明精明，你看
0: 你看精明，<笑>喝酒的精明之处，这就是
4: 。啊、呃，可以喝，但是你要知道自己、嗯、到底在哪里。嗯。有没有人为你担心？有没有人晚上等你回家？
0: 嗯，就好像说到了喝酒的责任的方面，我操。嗯。<笑>
4: 喝酒它是自由的、嗯，但是人他不可能绝对是自由的
2: 。其实精酿就是那天那天和谁聊，我就聊了个话题，就是你看各个酒馆儿、啊、哈，就是酒馆就是各个饭店啊，一般餐饮业,业的饭店、嗯、肯定会遇到过那种喝大的、耍酒疯的、嗯嗯、打架的、放纵的人、放纵都有、嗯。但是你看济南这个做精酿的，有一个算一个，嗯，没有，我认识的没有，包括东华那里啊啊，呃啊，楚门那里啊。嗯我这里没有、啊，就是都没有耍酒疯的，都没有那种过激行为的。就我上次遇到那个喝两杯咣当摔倒那个、嗯，那个以后也不来了，不是我们的用户。啊、就我们、啊、我们客户就没有喝大、啊、或者没有，嗯、啊，都是很安全、很很基本清醒的走
0: 。嗯、啊，听着喝
2: 都很有数的感觉。对，即使喝大，他也不是那种，嗯、因为他这个喝大喝大这个行为不好的人，他本身他的素质是，嗯，嗯本身他的素质是。是比较那个，
0: 可能自制力方面对自制力方面
2: 是不行的。嗯、一一旦喝精酿的人，他是有一定审美的，他是有一定呃那个文化底蕴的，所以他即使喝大，他也会这个安全清醒的。比如把人即使把人把他送上车，回家睡觉了，他没有那些事情。
4: 嗯嗯，喝精酿多好，你看这行业多好。嗯多好嗯、对，喝精酿给我了一种责任感、嗯。我的责任就是我必须得喝。不然万一他关门了咋整啊我？我我有一次特别有意思，这个就靠你续上了是吧？不不是这个意思，是啥情况呢？那天晚上我特别想喝酒，我找孙哥，我说你开门了吗？孙哥说开着呢。其实孙哥那时候已经坐上公交车了。然然后呢，孙哥因为我发了个消息，他又回来了。回来以后，结果我一看都十点了，我要喝的话，估计要喝到三点。想想算了吧，明天还有别的事儿。我是
2: 十一点多啊，
4: 十一点多了
2: ，嗯，十点我走不了
4: 。我又让孙哥又掏了个公交车费，<笑>这就是喝精酿人的责任。<笑>责任，你要去晚了，老板这个跑了，对吧？老板出去玩了，老板想休休息一会儿了，不能让他们去。
0: 老板跑了，店可以打折。<笑><笑>我
4: 赶紧把冰箱撬开，冰箱没锁是吧？啊、我我常去的李老板那儿。李老板也经常被我催嗯，嗯，因为我那时候上班的地方也离李老板那儿很近嘛，嗯，我下班就想喝，嗯，但是李老板非要六点开门，六点半，但是我,我的想法就是我要吃一顿饭，嗯，我经常喜欢带着自己喜欢吃的去吃一顿对，我不认为我是喝一顿对，我不承认，就是去。吃饱喝足回家睡觉，嗯，这就是来济南打工人的一种真实写照，我觉得，嗯
0: ，我觉得挺好的，嗯，我觉得挺好的、嗯。其实相当于我们这个喝酒，还是有一些有一些自己的一个自我约束的这种感觉，对对对，
2: 嗯，它整整个的过程你是有感知的、嗯，你不会把自己放纵到喝得很很大、嗯
0: 。那个我们今天呢，就是深入交流一下，我觉得还是一个。我觉得跟跟上期比呢，我们还是相当于，呃，把内容呢更往下下沉了一些，嗯、就是把精酿文化呢告诉大家，其实它是一个很亲民的，嗯、并不是小众的，而且一个就大家都能触手可及的，可以这么发展下去的一个爱好。对，嗯
2: ，现在我觉得最大的问题就是，呃，大众啊，应该就是打开对啤酒的认知，就是啤酒不是只有青岛雪花那个味儿才叫啤酒。嗯，你要认知到，就是你你打开自己的 open 要慢是吧、yeah ？也打开你自己的这个思维认知，就是啤酒可以是多种多样的，解放思想。哎，你不能说你喝一个，哎呦喝一个喝一个,喝一个这个世涛，妈这是啤酒吗、嗯？这不能不能那个样。哎，你你你打开这认知，然后慢慢接纳，慢慢接纳，你真喜欢什么就喜欢什么了、嗯。说你打开之后不愿意喝青岛燕呢，没事对吧？你爱喝 IP 可以，但你得打开。
0: 是是是、嗯，哪怕
2: 打开之后回过来是是，我还是愿喝拉格，嗯、没事可以。但我觉得一定要要拥抱这个东西。嗯,嗯
0: 所以说，我们这、那个呃，尤其是我们这个济南的听众呢，我觉得我们这个小醉人生这个地方还是很不错的。嗯，我觉得大家有时间呢，特别有一些对尽量需求有感有兴趣的听众呢，我觉得还是还是可以来一下的。我们这个地方呢，人又少，是吧？打车也方便嗯，嗯，公交也很方便，嗯，所以可以来一下，尤其是我们老
2: 板可以配合陪聊，嗯
0: ，<笑>老板提供话聊，嗯，所以说呢，嗯、我<笑>我,我觉得我们这个提供了一个很轻松的一个环境，嗯，所以说呢，我们这个孙总，我们这个这个店有 slogan 吗 ？slogan， 嗯我
2: ，slogan， 我先想一个
0: ，嗯，先编一个都行，啊、哦，有啊
2: ，啊、嗯，这个啤酒爱好者的乌托邦
0: ，OK， 我们。我们达到这个目的了，我们这、那个是不是是不是？是不是我觉得这个乌托邦其实就是一个很纯粹的一个地方。对我的理解来说的话，嗯，是不是我们这个啤酒爱好者来到这儿就有一个乌托邦的感受对,对，嗯，对。这个我们这期就到这儿。
2: 行，嗯，
0: 地没说。地址的话 ，OK，
2: 来来一段。小醉人生精酿啤酒超市，啤酒爱好者的乌托邦，在。阳光一百凤凰街一区二幺
0: 幺，非常详细啊！来前请
2: 致电等等等等等。对
0: ，呃，那个这个我们可以在搜 note 里面都可以贴出来的啊。看看哎，看看有几个粉丝，我想我想验证一下我们的粉丝是不是都是真实的。<笑>嗯、还有就是我们这、那个，我觉得嗯，既然我们说了这个地址了，到时候我们那个嗯可以来，我觉得可以还是可以来。逛一下，尤其可以
2: 跟我们苏总聊一下
0: ，也可以也可以买点回去，我觉得都可以。嗯，所以说呢，我们这期节目就到这儿了。行，嗯、啊呃，听众朋友们、这个，再见，再见，再见，再见，再见，嗯。然后呢，欢迎我们听众朋友们这个搜索我们露天广播，在网易云音乐啊，荔枝 A P， 荔枝 A P P， 荔枝播客。小宇宙 APP， 嗯， 欢迎大家评论点赞 啊！ 谢谢收 听， 再见。